0: O sonho que se realiza Um tempo pra conhecer gente Uma fase gostosa da vida Os dias que marcam seus dias pra sempre Construa sua própria história com a UniaCelvi Dá tá pra realizar Construa sua própria história com a UniaCelvi Com a Unia Selfie, Você chega lá!
1: Unia Selfie.
0: Olá, começa agora mais um Pode Perguntar, o podcast da Uneselv. Nesse 22º episódio, a gente vai falar sobre o curso de graduação em investigação forense e perícia criminal. Quem vai contar tudo sobre ele é o coordenador de curso, Gerson Rosa. Gerson, muito obrigada pela sua participação.
1: Olá, Priscila, eu que agradeço. Vamos juntos, vamos sentar auxiliar aí os acadêmicos nas, nas suas dúvidas, angústias e no que for necessário. Conte comigo, é uma alegria estar contigo aqui.
0: Da mesma forma. Então, para começar, vamos fazer uma pergunta para desmistificar. Me diz uma coisa, Gerson, o investigador forense, perito criminal, ele é como se fosse um detetive ou não tem nada a ver com isso?
1: Pois então, né? é uma confusão oriunda da, da ficção, de um modo geral, por conta dessa, dessa profissão e dessa nomenclatura o detetive ele não existe né, no cenário jurídico das atribuições regulamentadas em âmbito nacional, seja no setor público né, ou no setor privado. No entanto, existem pessoas que se colocam como detetives e realizam atividades de forma autônoma. Tá? No entanto, o nosso curso de investigação forense e perícia criminal objetiva capacitar pessoas para atuar efetivamente como investigadores forense, portanto, da área jurídica, em especial da área criminal e como peritos criminais também, que são nomenclaturas cuja elaboração, criação decorre de, de, de dados extraídos das regulamentações de carreira, do setor jurídico, da, da administração pública e das profissões regulamentadas em âmbito privado também.
0: É justamente isso que eu ia perguntar agora, Gerson. Tem como tu nos explicar assim, mas na prática, o que, que seria exatamente a parte da investigação forense e o que seria a perícia criminal?
1: Claro, perfeitamente. Perceba que são atividades que se entrelaçam ao longo dos acontecimentos. né? Vamos fazer então uma análise sob a ótica da persecução penal, sob a ótica da, da, do processo ou da fase pré-processual em âmbito criminal. O investigador forense, ele atua com, né, através de... E aí eu falo aqui no setor público, tá? Ele atua através da busca de elucidação de um crime. Então, é um crime, e esse crime passa a ser, então, perseguido, por isso a gente fala em persecução penal, perseguido pelas forças de segurança pública do Estado, e depois, naturalmente, pelas forças das instâncias judiciais, e esse crime vai ser, então, investigado. E essa, esse trabalho de investigação ele é estritamente, na área criminal, realizado pelo Estado. Né? O poder de polícia é exclusivo do Estado. E aí esse é o investigador forense, então, que vai ao local do crime, que faz o levantamento desse local, que elabora um auto é, de apreensão dos objetos que são apreendidos naquele local e que podem contribuir com a elucidação, que faz a análise e a coleta dos vestígios. Isso é feito pelo investigador, que faz a inquirição de pessoas, de testemunhas. Agora, o trabalho do perito criminal é um trabalho um pouco mais técnico e pontual, porque pressupõe conhecimentos específicos de diversas áreas. Então, ele vai trabalhar a partir dos elementos coletados e realizar, por exemplo, a análise balística de um projétil de arma de fogo, a análise da arma de fogo, análise toxicológica de substâncias químicas apreendidas, é, vai realizar a análise odontolegista, né, análise médico-legista, e aí nós temos as espécies já de peritos criminais. Então, é, eu espero que tenha ficado claro, mas a ideia é que vocês entendam que o perito criminal e o investigador forense são atribuições que atuam no mesmo cenário, no mesmo contexto, mas são funções exercidas por profissionais distintos. Compreendem?
0: Perfeito, acredito que sim. Uhum, deu para entender bem quais são as atividades de cada uma ali das funções. E outra dúvida que o pessoal tem bastante é para saber se o curso da Unicel, a Graduação em Investigação Forense e criminal, ela é de fato reconhecida pelo MEC, né Gerson? Tudo regulamentado certinho.
1: Priscila, é sim. Essa é uma questão bastante importante, porque muitas vezes o acadêmico é, não olha pelo canal correto, né, ou recebe informação de pessoas que têm outros interesses. O curso de investigação forense e perícia criminal já foi reconhecido e foi avaliado pelo Ministério da Educação, através da comissão do INEP, e essa comissão veio até a UniaSelv no início do segundo semestre do ano passado, né, portanto, de 2023, e nós fomos avaliados com nota 5, que é a nota máxima, tá, o nosso curso, então, de investigação forense, perícia criminal, foi avaliado pelo MEC e tem nota 5, nota máxima.
0: Perfeito. E na Unicel, o curso no módulo EAD, de ensino à distância, qual é a duração dele, professor? Quanto tempo leva para o aluno se formar?
1: Hoje o nosso curso ele é composto de cinco módulos, portanto cinco semestres. Então ele vai ter a duração ali de dois anos e meio, né? com disciplinas no primeiro semestre, introdutórias, que são disciplinas voltadas para uma abordagem mais propedêutica, humanitária e ética, e aí, gradativamente, semestre a semestre, o curso vai ganhando conotações de especificidade e aprofundamento na área do curso. Né? Então, quanto mais o curso vai avançando, mais a gente vai aprofundando e tratando cada vez mais da investigação e da perícia, mas são cinco semestres.
0: Entendi, o senhor já citou aí uma das disciplinas, por acaso teria mais alguma outra, assim, das principais também nos demais semestres que o senhor poderia destacar para a gente do que é estudado durante a graduação?
1: Claro, o curso tem, então, né, conforme esse avanço vai acontecendo, noções de direito penal, de parte geral, de teoria do crime, noções de direitos humanos, e aí conforme a gente vai se aprofundando, nós vamos passando então para o processo penal, para a fase de a fase pré-processual da investigação, na sequência para as, as perícias de um modo geral, né, onde se analisa a cadeia de custódia, a perícia grafotécnica, datiloscópica, a perícia de balanços contábeis, a perícia informatizada. Então, são várias formas de perícia que são analisadas né, ao longo do curso em cada uma das disciplinas, pois a, a ideia é proporcionar ao acadêmico essa vivência de forma mais aprofundada possível, né, e a abrangência do contexto persecutório criminal, que é um contexto que demanda é, uma grande amplitude de conhecimentos e uma grande multidisciplinariedade por conta das, das várias áreas que contribuem com a ilustração dos delitos.
0: Sim, imagino, e claro, para saber se o aluno está de fato compreendendo, né, todo o aprendizado, aprendizado, é preciso avaliar, ele Quero lhe perguntar agora como funcionam, então, as atividades avaliativas, né? Que tem nota e tudo mais. Como é que é isso dentro da graduação? Existem trabalhos, provas?
1: Existe, sim. O acadêmico, ele tem em cada uma das disciplinas, que são realizadas mensalmente, então, todos os meses, ele insere-se em uma disciplina nova e ele realiza uma disciplina por vez. Em cada uma das disciplinas, ele tem duas avaliações, preambulares, depois ele tem uma avaliação preambular mais extensa e, por fim, uma avaliação final escrita. Então, ele tem sempre quatro avaliações em cada uma das disciplinas, todas elas com notas e pesos distintos. Essa última avaliação, que é a principal, tem um peso maior e ele tem até um prazo maior para realizá-la é, e pressupõe o agendamento né, no polo para sua realização de forma presencial. Além dessas avaliações, o acadêmico tem também a possibilidade de realizar atividades em laboratórios virtuais. Nós desenvolvemos, junto com a Algetec, laboratórios virtuais em que o acadêmico vai ter uma vivência em terceira dimensão muito aproximada da realidade. No entanto, como o curso é à distância, a gente desenvolveu isso de um modo virtual. Então, se ele quiser, por exemplo, fazer uma perícia documentoscópica, ele vai ter a possibilidade de conhecer ali uma cédula de dinheiro, né, de papel moeda, e aferir quais são os sinais identificadores dessa cédula e ver como é que o perito desenvolve essa análise e quais são os elementos e os fatores né, que, que possibilitam a, a aferir se essa nota, se esse papel moeda é verdadeiro ou falso. E isso é feito através de um laboratório virtual, tá? de perícia documentoscópica, por exemplo. Isso acontece nas, nas disciplinas do curso, e a partir da realização desse laboratório, ele pode preencher um relatório e também re ganhar uma nota adicional. Além disso, ele também pode realizar simulados. As disciplinas, antes das avaliações acontecerem, é, disponibilizam para o acadêmico questões com grau de complexidade variado, e conforme o andamento do curso, para que ele realize simulados e vá testando, vá medindo o seu conhecimento e o seu desenvolvimento intelectual ao longo do curso, antes de fazer a prova. E isso possibilita também com que ele ganhe uma nota adicional. Então, são trabalhos diferentes. E aí, é, existe também é, a realização de um paper, que é de uma disciplina específica, que vai servir como uma espécie de trabalho de conclusão de curso, auxiliando o acadêmico nessa imersão, científica, de produção científica que o curso de graduação proporciona naturalmente, tá? mas é basicamente é, são esses critérios e etapas de avaliação.
0: Perfeito, e por acaso existe algum tipo de recuperação caso o aluno tenha ficado com uma nota ali que ou abaixo da média ou que ele queira aumentar, existe essa possibilidade professora ou não?
1: Não existe, Priscila. No entanto, é interessante que o acadêmico perceba que nós vamos possibilitando uma, um processo avaliativo gradativo. Então, ele realiza uma prova preambular curta, uma segunda curta, uma terceira mais longa. Ele tem, antes dessas provas, a possibilidade de fazer seminários, de, de fazer laboratórios virtuais, tudo isso em um mês. Nós disponibilizamos isso para cada disciplina dentro de cada mês. E aí, ao final, ele terá uma avaliação final né, que é o a última, a última, último peso e a última grande medida no seu processo de avaliação. Se o acadêmico tirar uma nota abaixo da média, que é 7, no entanto, acima de 6, ele pode cursar novamente a disciplina, que é de apenas um mês, tá? é, gratuitamente. No entanto, se ele tirar uma nota muito ruim, é, aí, naturalmente, ele tem que repor essa disciplina e arcar com os custos da sua reprovação. É assim que funciona o nosso processo avaliativo. Tá? Então a gente opta por não, não dar esse nome de recuperação, para que o acadêmico perceba que pedagogicamente é muito mais proveitoso e produtivo para ele é, fazer esse passo a passo de construção do conhecimento e de imersão avaliativa. Essa é a ideia da nossa entrega avaliativa.
0: Sim, e que de fato faz sentido devido à organização e tudo mais, né? E dentro da graduação, Gerson, existe a exigência do estágio obrigatório ou não? Como funciona?
1: Isso vai depender de cada curso. No nosso curso de investigação forense e perícia criminal, o estágio ele não é obrigatório. No entanto, ele é incentivado e reconhecido como atividade complementar obrigatória. Então, o acadêmico tem, ao longo do curso, que desenvolver atividades complementares obrigatórias e ele pode sanar essas atividades através da realização de um estágio que tem a pertinência temática com o curso. Tá? Então, ele fazendo o estágio, por exemplo, na polícia científica, na polícia civil ou tatuando tá atuando em uma empresa privada na área da investigação forense né? ou da análise de algum conteúdo do curso, ele pode apresentar, então, essa carga horária do estágio realizado como atividade complementar obrigatória e eliminar essa atividade através do estágio. É assim que funciona.
0: Ah, legal. Então, apesar de não ter o estágio obrigatório dentro da grade curricular, se ele quiser fazer um estágio, ele tem como, né? E ainda consegue reverter para as horas complementares. Perfeito. Então, fora a opção de estagiar, né, dentro do curso de investigação forense e perícia criminal, tem algum conteúdo mais prático do que teórico? O senhor já citou ali os laboratórios virtuais, seria exatamente essas atividades? Ou há dentro das disciplinas outras práticas também, literalmente práticas?
1: É, não, a, no a nossa atividade prática, Priscila, é muito oportuna a sua pergunta. É, ela se por ser um curso à distância, ela se consubstancia em laboratórios virtuais. É um grande esforço e investimento que a Unicef tem feito, é, tanto pedagógico quanto financeiro, no sentido de desenvolver tecnologias que promovam essa imersão prática dos acadêmicos. E se nós compreendermos que a nossa entrega se dá de um forma, em formato à distância, o laboratório virtual vem a calhar nesse sentido só que é uma inovação, é uma inovação que só nós temos. Né? Então, o acadêmico vai ter a possibilidade de realizar uma prática virtual na construção de peças jurídicas, por exemplo, no caso do perito, na construção de laudos, na construção de ofícios de comunicação, na construção de atas, na construção e na análise de elementos de prova, né? de elementos informativos que são validados como prova no âmbito do processo, então, em cada uma das disciplinas, ele vai fazendo esse par e passo e entendendo na prática como ela funciona. Na área, por exemplo, da teoria da argumentação jurídica, ele vai aprender a desenvolver peças jurídicas. Na área da perícia documentoscópica, ele vai analisar uma cédula falsa para entender quais são os elementos. Então, é, nós fazemos, através dos laboratórios virtuais, essa unificação, essa aproximação entre teoria e prática, o que é fundamental para esse crescimento pedagógico do acadêmico.
0: Sem dúvida, muito fundamental e um enorme diferencial mesmo da UniaSelf. E para se formar no curso, professor, é, existe a necessidade de realizar o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC?
1: Então, no nosso caso, o nosso trabalho de conclusão de curso ele é diferente. Né? Nós temos um paper, o acadêmico, por se tratar de um curso superior de tecnologia, com uma duração curta e uma entrega muito voltada para a atuação profissional, muito prática, né, muito imersiva e imediata sob essa ótica de aproximação profissional, o nosso curso, então, ele demanda a elaboração de um paper e a socialização, a apresentação desse paper é, em sala para os demais colegas e tutores. E, então, esse seria o nosso formato de trabalho de conclusão de curso, tá? Nós chamamos esse, esse trabalho, então, de paper, e esse paper é apresentado, é socializado durante os encontros ali com a tutoria externa, é assim que funciona.
0: Ah, legal. E depois de formado, que tipo de ferramentas ou plataformas, instrumentos, o profissional acaba usando para atuar, professor? Tem como explicar um pouquinho isso para a gente, por favor?
1: Tem sim, Priscila. É, é uma atuação em um contexto muito abrangente, muito amplo. Nós temos dois tipos de acadêmicos que integram ali o nosso curso sob essa ótica de atuação profissional. Um deles é o acadêmico que vem buscar esse primeiro, essa primeira graduação para ingressar em um concurso público né, de uma carreira de polícia judiciária, polícia civil, polícia científica, polícia federal, tá? de se inserir nesse contexto de atuação na área pública e da segurança pública, ou mesmo na área da investigação forense de empresas, de grandes corporações. É muito comum que as grandes corporações, sobretudo companhias com capital aberto, construam internamente setores que buscam a apuração de irregularidades internas, né, que buscam a, a, a evolução e o desenvolvimento dos seus processos né, de, de desenvolvimento de entrega, né, de um modo geral, conforme cada ramo de atividade. Então, esses profissionais é, compõem ali uma gama dos nossos acadêmicos. E a outra gama já, já, é, já é composta por profissionais que estão numa segunda graduação. Então, eu tenho muitos casos é, já graduados, pessoas graduadas em química, em biologia, né, enfim, em áreas, engenharia civil, que, que, que possam é, buscar uma atuação, tanto em nível de perícia extra-oficial, não oficial, é assim que o Código de Processo Penal fala, quando o juiz, por exemplo, nomeia uma pessoa que tem conhecimento em determinada área para realizar uma análise no âmbito do processo, como também pessoas que buscam carreiras públicas de perito criminal de áreas específicas, porque os editais muitas vezes exigem conhecimentos de áreas específicas. Então é um outro grupo que também integra os nossos cursos. Só que esse profissional ele tem conhecimento na área do conhecimento científico, no entanto, ele não sabe como concretizar esse conhecimento, como, como utilizar esse conhecimento na área da perícia. E aí ele vai fazer o quê? Vai fazer o curso de investigação forense e perícia criminal para desenvolver essa capacidade, essa, essa habilidade de atuar em âmbito processual, para elaborar os laudos, para elaborar as análises, que o processo penal demanda dele, ou os processos corporativos também demandam desse profissional. É assim que funciona, são esses os nossos dois públicos, basicamente.
0: Uhum, entendi. O senhor comentou já dos laboratórios virtuais, que auxiliam bastante e por isso estão dentro da grade curricular, fazem toda a diferença. E para quem é, no caso, ainda um candidato que não conhece bem a área, o senhor poderia indicar que livros ou filmes, assim, extracurriculares, que eles já podem ir tendo acesso para ter mais contato e informações sobre a profissão. O senhor tem alguma dica nesse sentido para dar?
1: Claro, eu acho que o grande livro né, de interesse de quem gosta dessa, dessa área da investigação criminal sobre essa, esse aspecto técnico é a nossa série CSI, né? Eu acho que é muito isso. Tá certo que ali nós temos uma, uma vivência um pouco preenchida com glamour, né? A profissão da dos agentes de persecução penal não é tão glamourosa assim, né? Nós muitas vezes atuamos aí em cenários... É, de criminalidade violenta, então isso é algo que exige né, uma certa sabedoria, um certo cuidado, né, uma, uma precaução e até segurança pessoal, mas eu acho que essa série vem a calhar nesse sentido. E recomendo também sempre que os acadêmicos façam leituras já voltadas para uma ótica dogmática, porque o instrumento de trabalho do perito, seja qual for a área de atuação dele, vai ser o conhecimento jurídico também. Então, ele precisa entender a estrutura e as categorias, sobretudo do direito penal e do processo penal. Então, eu recomendo leituras nesse sentido. Tem um, um autor que eu entendo que é hoje o maior jurista da área criminal do Brasil, que é o Luiz Regis Prado, e ele escreve o né, um, um curso de Direito Penal Brasileiro e o Tratado de Direito Penal Brasileiro. É a obra mais completa profunda e atualizada de um autor vivo, dentre os juristas brasileiros que nós temos. Então, recomendo profundamente a obra do professor Luiz Regis Prado, sobre essa ótica jurídico-penal, para auxiliar né, com um fundamento sólido e dogmático essa construção do conhecimento jurídico-penal dos nossos investigadores forenses e peritos criminais
0: ótimas dicas muito interessantes o senhor explicando aqui me surgiu uma dúvida que talvez outras pessoas possam ter também uh, na profissão é possível atuar só como o investigador Florense separadamente ou só como perito criminal ou não não tem como desmembrar isso
1: é na verdade elas não são a mesma coisa são funções diferentes. Eu vou te dar um exemplo de profissões públicas, né? carreiras públicas porque daí estão né, previstas em lei e tem uma denominação jurídica, uma qualificação jurídica para isso. Nós temos no estado do Paraná, que é onde eu atuo, tá? é a carreira da polícia civil, em que os policiais civis são delegados de polícia ou agentes de polícia judiciária. Antigamente a gente chamava esses agentes de polícia judiciária de investigadores de polícia. Então o investigador de polícia judiciária ele é uma carreira, né? é o nome dado a uma carreira que se assemelha muito ao investigador forense, só que esse é o nome dado para uma carreira pública. Eu posso ter um investigador de polícia judiciária no âmbito privado? Não, porque por lei de polícia é exclusivo de estado. Mas eu posso ter um investigador forense no âmbito privado, como eu falei para você, numa grande corporação, né? Inclusive os acadêmicos muitas vezes me perguntam e eu envio para eles, né? Pego ali no LinkedIn. Existem várias vagas de contratação de investigadores forenses. E o perito criminal? Bom, o perito criminal é outra carreira. Aqui nós temos, então, já... Um... Ah, isso que eu falei da Polícia Civil serve também no âmbito da Polícia Federal. E agora o que eu vou falar do perito criminal também serve no âmbito da Polícia Federal. O perito criminal é uma carreira, o nome de um cargo, inclusive, de uma carreira que integra a polícia científica e a criminalística. Esse, esse perito criminal ele pode atuar em diversas áreas, como eu falei, na área da computação forense, na área da balística, na área da toxicologia, na área, da, na área da, da odontologia, que são os odontos legistas, na área da medicina legal, que são os médicos legistas, depende de cada constituição, de cada carreira. No âmbito, então, do perito criminal, nós temos o perito oficial, que é o sujeito que presta concurso público e ocupa um cargo público de provimento efetivo, e atua perante os órgãos do Estado. Então, a polícia civil, através do investigador, do agente de polícia judiciária, ordenado ali, tem os seus trabalhos pelo delegado de polícia, vai até o local de crime, faz a prisão em flagrante dos autores de crime, recolhe os objetos que têm relação com, com o delito cometido e coloca esses objetos, insere esses objetos em um procedimento que a gente chama de inquérito policial. Esse procedimento, depois de compilado em uma sequência de atos lógicos concatenados que pretendem reconstruir o cenário de crime de delito em um âmbito procedimental para que seja apurada a autoria e materialidade desse crime e enviado ao judiciário para análise, muitas vezes ele pressupõe uma análise específica que o delegado de polícia e o juiz e o promotor não têm conhecimento então ele vai dizer assim, olha, o disparo da arma de fogo ocorreu no ângulo tal, a distância tal e de uma arma tal. Será que foi essa arma aqui? E as impressões digitais que constam nessa arma são daquela pessoa ali? Quem vai fazer essa análise técnica é o perito científico, é o perito criminal, esse perito oficial. Pode acontecer que para determinados casos e em determinadas localidades, nós não termos um perito oficial por conta da da precariedade do serviço público, da falta de estrutura da polícia científica, e aí o juiz de direito pode nomear dois peritos não oficiais. Então ele pega duas pessoas particulares, né, dois profissionais liberais, que têm conhecimento naquela área e que ele saiba disso, e nomeia eles para atuarem e realizarem essa perícia no âmbito de cada processo. Isso acontece muito no serviço público né? e nessa prestação no serviço de polícia judiciária de um modo geral. E, e além dessas duas figuras distintas, como eu, falei, como eu demonstrei aqui, é, nós podemos ter profissionais da investigação forense no âmbito privado, realizando análises de processos é, é, profissionais no âmbito de uma grande corporação. Eu posso, por exemplo, é, em, um, em uma empresa, uma grande empresa, uma montadora de veículos, ter um investigador forense que faz a análise das peças que são descartadas, dos problemas de montagem... Né, dos danos causados, todos no âmbito interno, eu posso ter um processo de compliance, eu posso ter um processo de diminuição de gastos realizado através de uma investigação corporativa, então por isso eu posso ter esse profissional também no âmbito privado tá? então ele atua para uma outra finalidade, aí esse cara ele não vai atuar na seara criminal, agora eu posso ter um profissional particular atuando na seara criminal? Eu posso Imagine que eu seja advogado, tenho um escritório e sou contratado para investigar um crime de homicídio pela vítima, nesse caso. Eu vou pedir para que o promotor me permita ser habilitado como assistente de acusação. E aí, imagine que o perito público faça um laudo do qual eu discorde. Eu posso pedir que o meu perito particular faça um laudo, uma contraprova, e eu apresento isso no processo penal para concorrer, para contestar esse laudo pericial realizado pelo perito do estado. Então basicamente é assim que funciona. Desculpe a resposta um pouco longa, mas é um tema mais profundo e que demanda um pouco mais uma análise um pouco mais exauriente.
0: Não, imagina, aqui é justamente para a gente esclarecer todos os detalhes possíveis, por isso o nome pode perguntar, né? que é justamente para instigar essas dúvidas. Então, o senhor falou, já, já deixou claro que a gente que tem várias opções dentro do serviço público para atuar na profissão, também tem como ser contratado CLT, sim, e de fato há como também trabalhar de forma autônoma, empreendendo, tem como... Trabalhar por si e não estar ligado diretamente a uma instituição, é possível? Isso é comum, professor? Assim, existem bastante possibilidades de, de atuar nesse sentido como autônomo, como empreendedor?
1: É muito comum, Priscila. No entanto, como é um conhecimento muito escasso, muito compartimentado, né, de diversas áreas do conhecimento, não é algo que a gente vê com certa frequência. E Tanto que o nosso curso de investigação forense e perícia criminal é um sucesso e é um curso inovador, e é um sucesso. Por quê? Porque as pessoas querem trabalhar, querem compreender, querem atuar dessa forma. É muito frequente, nos dias de hoje, que os peritos particulares sejam peritos aposentados, foram peritos oficiais, se aposentaram de suas carreiras e pelo conhecimento desenvolvido ao longo dos anos continuam atuando, seja através da nomeação judicial para determinadas localidades, seja através da contratação de escritórios de advocacia, de grandes corporações, para aplicar esse conhecimento construído ao longo de anos de experiência é, na atuação em outras searas né, ou de outra forma. Mas nós temos já uma profissão sendo construída e a Uniaselv proporciona aos acadêmicos essa, essa, esse encurtamento na construção desse conhecimento e do conhecimento dessa área especificamente, que é muito atrativa, que é muito apaixonante e por isso o um curso tão, tão pujante né, e cheio de, de interessados.
0: Verdade, o curso de Investigação Forense e Perícia Criminal é um dos mais procurados que tem mais alunos matriculados na Unicef, de fato, e que continua, né, ainda bem. E professor, essa profissão, o senhor já deu exemplos ali de laudos, levantamentos, análises que são precisam que precisam ser realizadas, né? E para fazer tudo isso, acaba que o profissional atua mais sozinho ou tem uma equipe que colabora? Como é ali o dia a dia, a prática mesmo? Ele acaba sendo assim mais mais solitário nas atividades ou não? Depende de colegas para poder executar as tarefas.
1: Poxa, é muito interessante a sua pergunta. Eu acho que primeiro a gente tem que compreender a abrangência da atuação. Então, se nós pensarmos no âmbito público, né, no investigador, esse investigador, como ele tem a possibilidade de confronto, de enfrentamento nas suas diligências, é, é corriqueiro e é até recomendável né, que ele, enquanto policial que é, atue em conjunto né, com outras pessoas. A gente fala que o policial não trabalha né, em, em uma célula única, de uma única pessoa. A célula mínima é de dois agentes. Então, sempre que ele sai para um local de crime, a LexArts determina que ele o faça acompanhado. Né? Por isso, ele porta armas, por isso, ele usa um colete balístico. E nós estamos falando de um profissional que vai até o local de crime, logo após ou durante a prática desse delito. Né? Então, essa é uma situação. A outra situação é quando o perito recebe, por exemplo um ofício do delegado de polícia solicitando a análise de, de uma porção de drogas, por exemplo. Esse perito vai analisar essa porção de drogas e elaborar um laudo. Essa análise é uma análise solitária, né? ele faz isso sozinho, e aí reserva uma porção para contraprova, mas essa é uma análise solitária. E a partir dessa análise ele elabora um laudo. Então vai depender de cada situação. Imagina um cenário, por exemplo, de um crime de homicídio, em que o corpo é encontrado no local, o crime é recente, né? nós teremos uma equipe oficial se dirigindo a esse local, agentes que isolarão o local, são agentes da investigação, de polícia, agentes que ficarão incumbidos de encontrar pessoas, de encontrar filmagens, de encontrar indícios, agentes da área de perícia que vão, por exemplo, aplicar luminol né, nas paredes, no entorno do, do cadáver encontrado, é, enfim, agentes da área de perícia que vão é, verificar a existência de elementos é, de arma de fogo, de pólvora, vestígios de pólvora, é, projéteis é, de arma de fogo, estojos deflagrados, enfim. Então, percebam que é uma análise que pressupõe várias áreas do conhecimento e aí, portanto, as, as equipes se deslocam, como a gente vê, por exemplo, nos programas de televisão, por isso eu fiz ali a recomendação do CSI, para que a gente olhe isso de uma forma mais abrangente. Então, vai depender de cada caso, de cada área de atuação. Nós podemos ter uma área de engenharia atuando diante de um cenário de desabamento, com mortes, um né? perito da área de engenharia civil. Então, são várias áreas de atuação. Um perito da área química diante de um envenenamento de água potável, enfim. Depende da demanda, depende do crime cometido. Depende do cenário, né? Pra, na, depende do, do corpo de delito que será objeto de análise em cada caso e do contexto. Né, mais quente ou mais frio, né, digamos assim, em um cenário de maior flagrancialidade, mais próximo do cometimento do crime ou mais distante, já além daquele momento em que o crime foi cometido e estamos ali só na análise das, dos objetos já coletados, dos elementos de informação já coletados. É basicamente assim que funciona.
0: Ah, legal, mas... Sempre existe uma colaboração ali de, de mais pessoas, né? É preciso. Na maioria das profissões, a gente precisa dessa colaboração. O senhor já comentou que o curso pode ser a primeira opção, né, de uma graduação, mas que também é a segunda de algumas pessoas que já têm uma formação em nível superior e que também há muitos aposentados, peritos aposentados que acabam fazendo o curso. Existem outras profissões, assim, o senhor disse que tem alguns alunos também de química, engenharia, existem outras profissões que o senhor destacaria que a graduação em perícia em investigação forense perícia criminal poderia beneficiar também essas áreas?
1: Claro, certamente. Então, eu destaquei dois cenários que são regulares né? ali. Um cenário é a pessoa que busca uma inserção na, na área da, da segurança pública, mais precisamente na área da investigação e da perícia, e faz esse nosso curso como primeiro curso. Nós temos profissionais de áreas que são pontuais, específicas, por isso eu falei da biologia, da química, da física, da engenharia, são áreas que são contratadas para uma atuação como peritos criminais só que elas pressupõem um conhecimento específico. No entanto, esse profissional que detém esse conhecimento específico percebe que não tem condições de atuar como perito por não conhecer as atuações procedimentais dos peritos, que é algo complexo. E aí busca o nosso curso para complementar esse conhecimento, para aliar esse conhecimento de uma área específica do conhecimento à área da persecução penal, para que ele possa fazer o concurso e estar habilitado. Né, conhecendo os procedimentos, a elaboração de laudos, os conhecimentos jurídicos atinentes à atuação profissional, e aí naturalmente aliando, somando a isso, agregando a isso o conhecimento da sua área específica. Né. Até recomendo que o acadêmico, para que compreenda melhor esse cenário, dê uma olhada na lei, nós temos uma lei muito moderna, foi publicada esse mês agora, de julho, no estado do Paraná. A Polícia Científica do estado do Paraná publicou a Lei Complementar número 258, Lei Complementar Estadual 258 de 2023 do Paraná, que é a lei que regulamenta as carreiras da polícia científica. E vai, você vai encontrar lá todas as informações referentes aos cargos, salários, atribuições dos peritos, dos policiais científicos, inclusive, inclusive dos cargos de nível médio também, que não pressupõem a exigência de nível superior. Vamos encontrar lá remunerações de 14 a 40 mil reais. São carreiras extremamente atrativas. É, recomendo também que vejam as carreiras policiais. A Polícia Civil do Paraná publicou também no mesmo mês de julho de 2023 a Lei Complementar número 259. A Lei Complementar 259 ela regulamenta as carreiras da Polícia Civil, de agentes de Polícia Judiciária e de delegados de Polícia. Portanto, os investigadores são os agentes de polícia judiciária. E, e aí nós temos ali também todas as atribuições delineadas, as remunerações, salários que vão também de 8 a 22 mil no caso dos agentes e de 23 a 40 mil no caso dos delegados de polícia. Então, é uma carreira bastante atrativas e interessantes para aqueles que queiram ingressar nessa área de atuação pública. E aí, naturalmente, a compreensão do, dos afazeres no âmbito privado também se assemelha muito a isso, com a, a compreensão de que o poder de polícia é exclusivo de Estado, né? conforme eu destaquei no, no momento anterior.
0: Sim, e já que a gente está falando de carreira, existem também especializações que é possível fazer depois da graduação, professor NBA, pós-graduação, se sim, e quais o senhor traria aqui para a gente com, com mais relevância, digamos assim?
1: Poxa, Priscila, essa pergunta é muito importante. Né? Primeiro, como professor que sou e também aluno, entendo que quando a gente pretende ser um profissional habilitado para atuar em uma área tão delicada, né, sobretudo que lida com a liberdade das pessoas, é, nós temos sempre que nos, nos capacitar, que buscar com responsabilidade, seriedade, conhecer o objeto de análise da nossa atuação profissional. né? O objeto cognoscível, da nossa área de conhecimento de atuação. E aí, por isso, penso que a gente não deve parar de estudar. Né? Esses concursos que eu te falei são concursos extremamente atrativos e que pressupõem uma graduação, pura e simplesmente. No entanto, o fato do profissional estar empregado, seja na seara pública ou privada, demanda que ele continue sendo atualizado e, e se aprimorando profissionalmente. Daí a necessidade de realizar, então, cursos de especialização. Isso é, isso é muito importante, é muito sério, né? é muito importante que cada profissional tenha essa compreensão na sua atuação profissional. E aí, qual curso eu devo fazer, então? Se o profissional pretende um curso para uma simples atualização profissional ou para a realização, a busca de um conhecimento específico, ele pode realizar um curso né, de curta duração sobre aquele ponto específico. Hoje, na internet, nós temos muitos. Na União nós temos muitos. Inclusive, durante a graduação, nós temos ali o carrossel saiba mais, em que o aluno pode consultar indicações diversas de conteúdo de podcasts, vídeos, livros, artigos, filmes, palestras, enfim, uma infinidade de conteúdos gratuitos disponíveis para os acadêmicos. Agora, se ele prete... ou então até uma pós-graduação lato um sensu na área do conhecimento pretendido, né, na área das ciências criminais, na área da biologia forense, antropologia forense, conforme a área de atuação do perito ou do profissional da investigação, na área da segurança pública e polícia judiciária. Agora, se ele pretende uma atuação voltada para a área acadêmica, então ele é profissional, mas ele quer se especializar em como ministrar aulas, em como dar aulas, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer, buscar um mestrado e um doutorado ou algo assim.
0: Perfeito. E depois de graduado, a pessoa quiser quisesse dedicar mais à parte assim científica, teórica, digamos assim, produção de artigos, por exemplo, e não tanto na prática, né, estar indo aos ambientes onde aconteceram os crimes, existe também essa possibilidade, Gerson?
1: Claro, como toda a área do conhecimento científico, existe sim. Né? e até recomendo. Aí nesse caso é um trabalho mais solitário, né, caso ele não queira fazer isso, sendo provido de uma orientação formal, né, que seria no caso do mestrado, do doutorado ou até de uma especialização, ele buscar, então, fontes bibliográficas boas, né, ali no plano de, de ensino de cada disciplina, ele já vai, vai visitando as referências bibliográficas utilizadas na construção do curso e, a partir disso, construindo conhecimento e demonstrando ali a sua evolução, as suas conclusões pessoais e as suas percepções em relação à sua atuação profissional. Né? Eu acho que isso é, é a maior contribuição que nós, profissionais, podemos dar e deixar, porque a ciência se constrói assim, com cada passo dado por cada profissional e, e estudioso da área, com cada tijolinho colocado. Né? Imaginemos que a gente, a gente faz uma, uma parede de conhecimento e cada profissional, cada estudioso, cada pesquisador fica ali né, colocando um tijolinho e contribuindo para que nós possamos cada vez mais ampliar essa parede, né, aumentar esse conjunto de conhecimento e fazer com que haja mais profundidade na atuação. É só assim que a gente constrói uma ciência com metodologia é, autônoma, com, com uma gama de conhecimentos providos de maior profundidade densidade teórica, é estudando e contribuindo. E isso depende de cada um dos profissionais e pesquisadores da área do conhecimento.
0: Sem dúvida, né? Não é à toa que o pessoal usa muito a hashtag aí, juntos somos mais fortes, porque de fato, né, unindo tanto no conhecimento, nas atividades, a gente tem resultados melhores e mais eficazes. E, Gerson, já para se encaminhar para a finalização aqui do nosso episódio, existe algum piso salarial da categoria, da profissão, para o pro graduado em. Investigação forense, perícia criminal ou não, não tem um valor? Explica um pouquinho disso para a gente, por favor.
1: Então, Priscila, não existe um piso legal né, estabelecido. No entanto, é uma carreira que tem crescido muito nos últimos anos. Como eu falei para vocês, é, no estado do Paraná, os peritos tinham uma carreira cujos salários variavam entre 10 e 24 mil reais. E a partir da aprovação dessa lei, os salários passaram a variar é, desde agosto, agora, de R$ 23 a R$ 41 mil. Reais. Então, nós saímos de R$ 10, de 10 a 24 para R$ 23 a R$ 41. É um grande salto, uma grande conquista, e é uma carreira que está crescendo exponencialmente. Né? Naturalmente, que essa valorização salarial desses profissionais vai fazer com que os próximos concursos sejam providos de profissionais mais qualificados, porque é um atrativo é um grande atrativo que se coloca no mercado de trabalho, esse, essa remuneração mais robusta. Né? Agora, no âmbito privado, no âmbito privado isso vai depender da atuação e de cada empresa. Nós não temos um valor, mas se nós compararmos aí a atuação do investigador, por exemplo, que no âmbito do estado do Paraná também recebe de 8 a 22 mil reais, nós poderíamos pensar nisso aí. E nas empresas vai depender da carga horária, da contratação e de cada atuação no mercado, mas é, um, é uma uma área de atuação que tem crescido muito e se tornado muito atrativa, sobretudo por conta da evolução científica no, no perfil profissiográfico de cada um desses profissionais. Eu acho que quando a gente tem o profissional especializado, evoluindo, né, a área do conhecimento científico, que é o nosso caso, proporcionando uma formação mais sólida e robusta, nós temos também cada vez mais entrega por esse profissional. E como nós temos cada vez mais entrega, nós temos também cada vez mais uma valorização desse profissional, o que é perceptível.
0: Né? Com certeza, bastante perceptível e até por lidar com, com fatos, né, incidentes e acidentes algumas vezes, claro, da profissão, super relevantes, importantes né, para serem concluídos. Gerson, e tem, a gente falou bastante coisa aqui, mas eu queria ver se tem algum detalhe, algum ponto sobre a profissão, sobre a carreira que o senhor acha que vale a pena ressaltar e que a gente não mencionou aqui para poder fechar o nosso podcast hoje.
1: Bom, Priscila, eu sou suspeito para falar porque eu sou agente de polícia judiciária já há 15 anos, eu sou especialista em ciências penais, doutor e mestre em direito penal, então, é, a minha vida toda foi dedicada, sob o aspecto profissional e científico de estudos, né, para essa área da persecução penal, de um modo geral. Mas, feita aqui a minha culpa, né, e deixando evidente a minha suspeição, eu gostaria de convidar todos os acadêmicos, todos aqueles que estão com interesse de atuar na área criminal, na área da persecução criminal, a conhecer o nosso curso de investigação forense e perícia criminal. Vem conosco, vamos participar dessa jornada. É um curso feito com muito carinho, com profissionais de extrema capacidade. Né? O curso foi atualizado agora, esse ano. A grade é completamente nova, remodelada, os materiais todos atualizados. O acadêmico da UniaSelv pode realizar o curso do local de onde ele estiver, do smartphone, do computador, no horário da disponibilidade dele, com um preço extremamente acessível. Então, eu gostaria de, de aproveitar essa oportunidade, essa ocasião do podcast, para fazer um grande convite né, a todos os acadêmicos interessados em vir conosco nessa jornada acadêmica, conhecer o nosso curso e participar dessa construção pessoal e de profissionais de sucesso. Venham conosco, vamos participar conosco, vai ser uma alegria nós estarmos juntos aqui nessa jornada. E deixo o meu abraço a todos que participaram da organização desse momento aqui, e a todos os ouvintes. Obrigado.
0: É, vai mesmo, ninguém vai se arrepender, destacando aí alguns outros benefícios, além do que o professor falou, só na Unicef tem um tutor exclusivo por turma que acompanha o aluno do início até o final do curso, isso faz grande diferença durante os estudos, tem o Leo App, que é o aplicativo da instituição e que quando você usa ele, a navegação é patrocinada pela Unicef, então ele não consome o pacote de dados do usuário, então além de ter ali o acesso a todo o conteúdo na palma da mão, você também tem economia, tem mensalidade que cabem dentro do seu bolso e como a gente viu aqui no podcast, como coordenador do curso, demais professores e tutores são profissionais com experiência de mercado, o que faz toda a diferença. Gerson, muito obrigada mais uma vez aqui pela tua participação e por responder todas as nossas perguntas, espero falar contigo novamente em algum outro episódio, viu?
1: Eu agradeço, Priscila, conte comigo, é sempre um prazer. Um grande abraço.
0: E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, confere, porque vale muito a pena. Entre eles tem a conversa com a Twin Daros, diretora de planejamento acadêmico da Uneselv, que falou sobre o curso de Ciência da Criatividade. Gente, ele é super novo, é o primeiro do mundo e foi lançado aqui na Uneselv. Então, confere lá o episódio 21, que tem bastante coisa interessante também. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, nelas você encontra muito conteúdo de qualidade sobre os cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes, além de cursos livres que a Unicef também oferece. No site da UniaSelf, uniaself.com.br, você tem acesso às informações de todas essas opções de estudos que a gente falou aqui e ainda fica por dentro das notícias da instituição. Com a técnica de Jonathan Adami e a edição de Pedro Rodrigues, o Pode Perguntar fica por aqui. Eu sou a Priscila Araújo, muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra em um próximo episódio. Até lá!
1: I'm selvin.